0: La buena nueva de Jesús se hace presente una vez más en buena compañía a través de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. A pesar de las vicisitudes, ya nos vamos preparando para la espera del nacimiento del niño Dios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Como decimos en algunos países, el Papa no deja pasar una. El padre Lucas López nos cuenta que en un mensaje al Dicasterio de Comunicación les invitó a tomar riesgos.
1: Un saludo a Alexander. En reciente nota al discarterio de comunicación, Francisco animó a que la gente de la iglesia en comunicación se arriesgue, que tome riesgos para encontrarse con el otro, con la otra persona en comunicación. Tres cosas subrayó el Papa. Primero, que la comunicación es siempre un viaje de ida y vuelta y que por eso debemos estar atentos al retorno, a la participación y al diálogo. Segundo, que la comunicación no puede ser aséptica, sino con valores, con valores humanos y cristianos en nuestro caso. Y tercero, que nuestra comunicación tiene que ser humanista, tiene que poner el corazón, tiene que poner amor. Desde ahí, correr el riesgo para movilizar, para agitar, para dejarnos agitar también. Alexander en buena compañía. Lucas López del equipo Cepal para la Red de radios Jesuitas de América Latina y el
0: Caribe. En México marcharon en contra de las reformas electorales que impulsa el gobierno este Radio Ibero de México nos amplían con más detalles
2: El pasado domingo 13 de noviembre habitantes de cerca de 50 ciudades en México marcharon en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pretende, entre otras cosas recortar el presupuesto de los partidos políticos, reducir el número de consejeros electorales, de senadores y de diputados Esta es la voz del politólogo Enrique Gutiérrez
3: eh, Yo creo y me parece maravilloso, más allá de las cifras rocks que tú decías, la autoridad de la Ciudad de México dice que fueron 12 mil, algunos de los organizadores dicen que fueron 700 mil, uh -huh, uh -huh. no importa, yo creo que en una democracia viva, en una democracia vibrante, todos y todas tienen que tener espacio para participar y me parece completamente legítimo. Lo que yo acotaría es que la reforma o la propuesta de la reforma no involucra la desaparición del Instituto Nacional Electoral, al contrario, sumado a esto que decía Juan Luis en Términos de. Son temas además muy técnicos, Rock. No nos vamos a meter ahí, pero una de las propuestas fuertes es justo cambiar el modelo de representación en este país.
2: Mientras tanto, estas fueron las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo
0: Córdoba. En México, en el que México se ha convertido en un auténtico laboratorio, en donde todos los ejes de este fenómeno, que es el acoso, la investida, en contra de las autoridades electorales y del sistema electoral están presentes, es decir, y desde el poder, desde los circuitos de poder. Este es un fenómeno que hemos visto en varios lados. Bolsonaro se dedicó durante un año y medio, eh, previo a las elecciones de octubre pasado, a descalificar a la autoridad electoral, a ofender a los magistrados electorales, a los ministros del Tribunal Superior Electoral, pues, simple y sencillamente para señalar que lo que estamos viendo lamentablemente en estos días en México Es decir, una investida desde el poder y de los circuitos del poder en contra del sistema electoral Con el único afán, a estas alturas creo que le queda claro a todo el mundo De controlar o de ejercer una, de, un control de, lo, de las elecciones
2: Para en buena compañía, Rox Aguilar de Ibero
4: 90.9
0: Este 16 de noviembre recordamos a los seis mártires jesuitas y a dos mujeres asesinadas hace 33 años en la Universidad Centroamericana de El Salvador. En el siguiente despacho nos cuentan que los mataron por decir la verdad.
3: Esta semana se conmemoran 33 años del asesinato de la muerte martirial de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. A las diferentes actividades organizadas por la UCA, para recordar la vida y obra de estos hombres y mujeres que unieron su vida en el martirio, asistieron personas de diferentes lugares del país que quieren mantener viva su memoria. El jesuita Rodolfo Cardenal dijo que mientras no haya signos de madurez en el caminar del pueblo de Dios, se debe levantar la voz contra el mal contra todo aquello que nos aparte de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio. Cardenal señaló que los mártires invitan a defender a quienes los poderosos quitan su dignidad.
1: Los mártires nos renuevan la invitación a defender a quienes los poderosos despojan de su dignidad y su libertad. Demostrémosle que otra manera de organizar la vida común es posible y necesaria.
3: El 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas junto a Elba y selina Ramos fueron asesinados al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La Comisión de la Verdad, creada por Naciones Unidas, luego de finalizada la guerra, confirmó en 1993 que un grupo élite del ejército asesinó a los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. Las víctimas fueron Ignacio Ayacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos. Los mártires de la UCA, Monseñor Romero y tantas otras personas generosas, conscientes y valientes que fueron asesinadas durante la guerra civil salvadoreña, entendieron que la clave para que una sociedad sea justa es que se respeten los derechos humanos, comenzando por el derecho fundamental a la vida. Desde Radio YSU en El Salvador y para los radioescuchas del programa En Buena Compañía, les informó Gerardo Castro.
0: En Chile, escogieron a noviembre como el mes de la adopción familiar. Desde este hermoso país al sur de América, nos informa Ingrid Riaderere.
2: Con un completo programa de 26 actividades, incluidos seminarios, conversatorios, lives y presentaciones de libros, se conmemora por primera vez en noviembre el mes nacional de la adopción en Chile. La Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado es una de las instituciones que organizan este mes de la adopción, con el fin de unificar la labor que realizan fundaciones y personas para visibilizar a la adopción como una alternativa para aquellos niños, niñas y adolescentes a los que se debe restituir su derecho a vivir en familia. Irene Salvo, académica e investigadora especializada de la Universidad de Alberto Hurtado, señala que además de esta necesidad urgente de ver a la adopción como una forma más de hacer familia, es fundamental discutir sobre la esperada reforma a la ley de adopción vigente en Chile, el fortalecimiento de la formación y capacidades técnicas de los profesionales, la relación cada vez más estrecha entre acogimiento familiar y la adopción, la necesidad de apoyo, acompañamiento y recursos para las familias adoptivas y diversos temas ligados al derecho a la identidad y participación participación de los niños, niñas y adolescentes en sus procesos adoptivos. Bajo el hashtag Hablemos de Adopción en Chile, durante todo el mes de noviembre y a través de las redes sociales de cada participante, como la Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, se estarán difundiendo cada una de las actividades. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riedeler.
0: Y Tiffany Trejo nos comenta lo que es noticia en la CEPAL.
5: Gracias Alex. La Asamblea Continental de la Red Jesuita con Migrantes emitió un comunicado al término de su encuentro, donde expresa preocupación por la situación de los desafíos de las personas que migran en la región. Desde el Secretariado de Justicia Social y Ecología, su secretario, el Padre Servier Yegarash, envió una carta con motivo de la Jornada Mundial de Oración por los Pobres, donde expresa el compromiso de la Compañía de Jesús por los más vulnerables. Culminamos el resumen informando sobre la reunión de la llamada Comisión de Mujeres de la Compañía de Jesús que se llevó a cabo en la Curia en Roma. Entre los temas tratados, se informó sobre los resultados de una encuesta piloto y la realización de una nueva encuesta entre noviembre 2022 y febrero 2023. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Ecuador continúa adentrándose en el corazón del Amazonas para seguir llevando educación popular. Alexander Reyes con la nota.
1: El Instituto Radiofónico Fe y Alegría continúa expandiendo su presencia en el territorio ecuatoriano, ahora con especial énfasis en la región amazónica, una zona bastante vulnerable, tanto por su frágil biodiversidad como por la presencia del extractivismo voraz. El doctor Edwin Beltrán, director nacional de Irafayal, sostiene que como una obra de la Compañía de Jesús están llamados a escuchar y a sumar esfuerzos por la conservación de la casa común.
3: Una misión importante para Irafayal es el cuidado de la Amazonía ecuatoriana, porque es cuidar nuestra casa común, es nuestra responsabilidad y así lo asumimos.
1: Ahora, además de continuar con la educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa en el cantón Sushufindia de Sucumbíos, Irfe ya amplía su participación en el ámbito de la comunicación en otra provincia amazónica, en Orellana, con la intención de difundir lo que allá sucede. Informar a la sociedad los problemas de la expansión de la frontera agrícola, la explotación petrolera
3: y, sobre todo, la contaminación urbana en determinadas zonas de la Amazonía.
1: Para esto Irfellal alcanzó un acuerdo de cooperación con el vicariato apostólico de Aguarico, un aliado estratégico en materia educativa y de conservación ambiental en estos territorios. Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de esa jurisdicción, recibió con beneplácito la propuesta de trabajo conjunto. Evocando las palabras del Papa Francisco, enfatizó que no nos podemos salvar solos, que necesitamos de ese trabajo mancomunado. Que todos nosotros nos sumemos para salvar la casa común. Y por eso pedimos, pedimos también, es un llamado a nuestras autoridades políticas que están llamados a defender el futuro. Monseñor Jiménez adelantó que este contenido permitirá sensibilizarnos ante las amenazas para la vida presentes en Orellana. Informó Alexander Reyes desde Irfayal, Quito, Ecuador.
0: El sacerdote jesuita Julio Gortaire cumplió 52 años al servicio de la compañía en comunidades indígenas del Ecuador. Este es el despacho con su homenaje.
3: Les damos a conocer que el pasado 7 de noviembre, el padre Julio Gortaire, sacerdote jesuita, cumplió 52 años de servicio a la comunidad huamoteña.
6: El Señor me dio esta vocación de servicio a los indígenas y aquí estoy los 52 años. Tratando de aplicar esa, ese pensamiento básico de misión, las semillas de Dios están ocultas en las tradiciones nacionales y religiosas de los pueblos. Por tanto, Dios está en el pueblo.
3: Justamente con motivo de estos 52 años de, de servicio al pueblo guamoteño. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador realizó la entrega del doctorado honoris causa al padre Julio Gortaire.
6: Personalmente, en un primer momento cuando me preguntaban, eh, yo me, me negaba interiormente. Pero, ¿por qué no se trata de lucirse uno? Pero por otro lado, eh, viendo que no era a mí, sino al pueblo que ha logrado desde su esclavitud... Salir y ser lo que es ahora, y ya son ellos los que llevan su presente y su futuro. Entonces, el aceptar ese honoris causa, ese doctorado, no en nombre propio, sino para entregárselo por lo menos a todos los demás, porque son los demás la cantidad de gentes que han luchado. Recibirlo tratando de aceptar eso, pero no como premiación personal sino más bien como premio de, este, de todo este modo de vivir de un pueblo entero.
3: Para En Buena Compañía,
6: desde La Voz de Guamote en Ecuador, Fausto
3: Cabezas.
0: Desde Brasil, Mauricio López, vicepresidente de la Conferencia Eclesial para la Amazonía y consejero de la Red Panamazónica, nos habla sobre los derechos humanos en este ámbito.
4: Hemos vivido cuatro días de gran esperanza panamazónica los días 8 y 9 de noviembre, con el Núcleo de Derechos Humanos, acogiendo los gritos de la Madre Tierra y los gritos de los hermanos y hermanas violentados en sus derechos de la Tercera Escuela para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de la REPAM y haciendo un compromiso firme de seguir acompañando en la perspectiva de incidencia internacional todos estos procesos que requieren de una respuesta inmediata, porque la Casa Común y los pueblos están sufriendo ataques y vejaciones continuos y la Repam y la Iglesia están respondiendo. Y después los días 10 y 11 de noviembre, luego de tres años, se volvió a reunir el Comité Ejecutivo Ampliado de la Repam, con la Presidencia, asesores, miembros de los núcleos, Repams nacionales, una representación de siete de los nueve países amazónicos, unos presencialmente y otros virtualmente, para revisar el camino, para profundizar el plan pastoral de la REPAM y para proyectar los grandes llamados a futuro, priorizando derechos humanos, justicia socioambiental, mujeres, juventud y todas las otras prioridades de la REPAM. Siempre echando las redes en aguas más profundas y en la esperanza de esta REPAM que sigue caminando que sigue articulando y que sigue siendo Esperanza junto con la Seama y también ahora con el programa universitario amazónico. Y la palabra final de esta ocasión le pertenece a Radio Ibero de León en
0: México con la promoción de su librería especializada.
7: Hola, yo soy Margarita Ortega, te hablo desde la Universidad Iberoamericana León en México, donde tenemos una librería académica especializada que sirve para enriquecer la vida universitaria de toda nuestra comunidad con más de 2.000 títulos. En nuestro acervo tenemos los principales temas de interés de la universidad, que son derechos humanos, justicia social, cultura de paz, espiritualidad, filosofía, género. Tenemos también arquitectura, psicología, nutrición, sociología. Esta librería se llama Gonzalo de Tapia, en honor al sacerdote jesuita español que trabajó en la misión de San Luis de la Paz en Guanajuato, aquí en México cuya intervención fue fundamental para la firma de paz definitiva entre chichimecas y españoles en 1951 fue el primer misionero y mártir jesuita de México con nosotros puedes encontrar todo el fondo editorial del sistema universitario jesuita como la Ibero Ciudad de México, Ibero Puebla el ITESO y además lo que publica Buena Prensa y Jesuitas por la Paz. Pues esta librería es un muy buen mapa para conocer el mundo académico
0: por mi parte será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía. Llegamos al final por esta ocasión. La invitación es para la próxima
2: semana para que sigamos en Buena Compañía.
0: Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.